0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten, podcast van donderdag 3 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat Sinterklaas voortaan in de gemeenteraad zit van de Noordpool. Ik verklaar mijn nader, Noordpool is een stadje in Alaska, de Verenigde Staten, waar krap 2300 mensen wonen. Het ligt anders dan de naam, doet vermoeden zo'n 200 kilometer ten zuiden van de poolcirkel. Santa Claus is een 72-jarige monnik met een indrukwekkende witte baard... die als onafhankelijke kandidaat deelnam aan de verkiezingen. En jawel, de man heet echt Santa Claus. Zij het niet van bij zijn geboorte, toen heette hij nog gewoon Thomas. Toen hij 15 jaar geleden zijn baard liet staan... liet hij meteen ook zijn naam officieel veranderen in Santa Claus. Een van zijn missies is om van kerstmis weer een echt christelijk feest te maken... Keep Christ in Christmas. De andere nieuwe feiten vandaag. In Brussel is het Instagram museum geopend... waarin de bezoeker zichzelf tentoonstelt. We gingen kijken. Boris Johnson stelt zijn eigen Brexit-deal voor. Maar hoe serieus is die? Dicht bij de luchthaven van Zaventem... zijn de meeste vogels waarschijnlijk doof... En 30 jaar na de val van de muur denken Oost-Duitsers meer dan ooit dat het vroeger beter was. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Die nieuwe Brexit deal van Boris Johnson. Hoe serieus is die eigenlijk? Vele de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Vele, jij volgt de brexit met argus ogen. De UK... Gaat uit de Unie, maar Noord-Ierland blijft nog vier jaar in de eengemaakte markt. Dat is eigenlijk de kern van het voorstel van uh, Boris Johnson. Hè? Want het is vrij ingewikkeld. Ja.
0: Het is echt iets voor gevorderde Brexit-watchers, vrees ik. Um, ja, het hele Verenigd Koninkrijk gaat uit de Unie. Unie, uit de Europese Unie, uit de douane-unie ook. En dan hebben we het over tarieven en taksen aan de grens. Maar voor Noord-Ierland maken ze een uitzondering voor de eenheidsmarkt, want hier is er natuurlijk ook de Europese eenheidsmarkt. En dan gaat het over um, kwaliteitsvereisten voor voeding, uh, hygiënische uh, normen voor varkens, kwekers en dat soort dingen. Dus uh, over heel het, het Ierse eiland zouden op dat vlak dezelfde regels blijven gelden, althans voor vier jaar en als de Noord-Ierse regering daarmee akkoord gaat, dus de Noord-Ierse regering zou, dat, zou daar ook uit kunnen stappen als ze dat willen. Eén kleine kanttekening, er is al bijna vier jaar geen Noord-Ierse regering, maar goed, dat zijn details.
1: Dat betekent dat er eigenlijk twee grenzen komen in dat voorstel, ja. een douanegrens. Ja. op het Ierse eiland tussen de Republiek en Noord-Ierland, een douanegrens waar ja, tarieven worden klopt. geregeld. En een, ja. laten we zeggen, regelgrens in de ja. Ierse Zee tussen Noord-Ierland en de rest van de UK. Twee grenzen Inderdaad. dus. Inderdaad. Twee grenzen,
0: ja. En, en dat op zijn minst voor vier jaar? Ja. Op, op
1: zijn minst voor vier jaar. En na die vier jaar kunnen de Noord-Ieren kiezen of ze de, die toestand ze willen de... behouden, dan ja, wel of... dichter bij de UK ja. aansluiten en dan verhardt de grens. Ja. Met de republiek.
0: Dan vergaart de grens helemaal. Ja.
1: En die douanegrens, die wordt onzichtbaar.
0: Uh, kleine kanttekening. Boris Johnson beweert dat die. Premier Johnson beweert dat die grens onzichtbaar wordt, maar. Ja, hoe ga je een buitengrens van de Europese Unie helemaal onzichtbaar maken? Daar heeft eigenlijk niemand een oplossing voor. Dus hij is gewoon heel erg optimistisch. En hij denkt dus dat je douanefaciliteiten en het klaren van goederen, dat ze dat in Ierland gaan kunnen regelen op een volledig onzichtbare manier. Dus met technologie die nog in ontwikkeling is. Dus dat is, laat ons zeggen, de optimistische kant van zijn voorstel.
1: En die technologie, zal die aan de grens uh, worden geïnstalleerd of weg van de uh... grens?
0: Dus hij, hij zegt nu, uh, dus op, op termijn is er een soort komt er een technologie waardoor ja, met automatische camera's en, 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 en sensoren uh, <lacht> al die douanefaciliteiten kunnen gebeuren, maar die is er nu nog niet. Dus moet hij wel toegeven dat er voorlopig, zolang die technologie er nog niet is, wel een soort ja, douanechecks zullen moeten gebeuren. Maar, zegt hij, we gaan dat niet op de grens doen, we gaan dat een aantal kilometer van de grens weg doen in... Warenhuizen of op bedrijfsterreinen, daar gaan we al die douane-paparassen, uh, ja, et regelen. Dat is zijn voorstel. En dan denkt hij dat dus de grens, de onzichtbare grens, want als je nu uh, in Ierland rijdt en je rijdt toevallig van Noord-Ierland naar Ierland, dan merk je dat niet, want er is geen grens. Hij denkt dus dat die grens onzichtbaar gaat kunnen blijven. De Ieren, die toch ook betrokken partij zijn, en de Europese Unie, heeft daar natuurlijk heel veel vraagtekens bij.
1: Ja, want uh, die grens is dan wel degelijk nodig. Want uh, er moet het tarief. Ah nee, wacht eens even. Hè. Want,
0: dus ja, dat is juist hoor, wat je zegt. Die grens is nodig. Want er gaan andere douanetarieven gelden. in de Europese Unie en erbuiten. Dat is overal zo. Dus er is een grens. Er, er komt sowieso een grens. Daar kunnen ze niet onderuit. En dat is eigenlijk het hele. Ja, dat is de hele crux, want dan heb je ook weer het vredesakkoord en de troubles. Er mag eigenlijk geen grens zijn, want die grens is zeer gevoelig. Ligt in Ierland zeer, zeer gevoelig.
1: Maar een onzichtbare grens, dat is eigenlijk een smokkelgrens.
0: Ja, dat is een smokkelgrens. Um,
1: Waar je heel makkelijk goederen zult kunnen heen en weer bewegen die ja. veel goedkoper ja. zijn aan de ene kant van de grens en veel duurder ja. aan de andere kant van de grens. Ja. Wegens andere belastingtarieven, ja. wegens douanetarieven.
0: Ja. En het is ook zo dat die uh, Ierse grens uh, daar zijn, en ze hebben ze onlangs geteld, ik denk tussen de 500 en de 600 grensovergangen... Dat is bijzonder veel. Dat zijn er veel meer dan tussen de VS en Canada... ...of tussen uh, Zweden en... en uh, enfin, ...tussen Noorwegen en de Europese Unie. Er zijn dus heel veel kleine wegjes uh, die tijdens de troubles... ...want dan moeten we toch even teruggaan in de geschiedenis... ...het moment dat er werkelijk een harde grens was... ...waren er maar twintig grensovergangen open. Al die andere grensovergangen waren afgesloten met roadblocks... ...en, en met, met schuttingen en zo verder... Je kan eigenlijk, Als je die Ierse grens afloopt, zie je nog restanten van dat verleden. Er zijn nog douanehuisjes die aan het afbrokkelen zijn. Er zijn warehuizen waar ooit goederen werden gecontroleerd die helemaal leeg staan. Um, om die allemaal terug te gaan gebruiken, dat ligt heel erg... Gevoelig. En ik kan een voorbeeld geven. Hè. Er is een bepaald uh, warehuis, laten we zeggen zes kilometer van de Noord-Ierse grens, dat daar nog altijd staat, helemaal verwaarloosd. Dat zouden ze terug kunnen gaan gebruiken om die douanefaciliteiten uh, af te handelen. En dan uh, zag ik onlangs een foto uh, van een, 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 ja, een, een gebombardeerd gebouw. En dan zeiden de Noord-Ieren: Kijk, in de tijd dat er hier echt een grens was, is dat bepaalde warehuis zes keer in twee jaar. Uh, gebombardeerd of afgebrand. Dus om die dingen, die grensposten, terug te gaan oprichten, uh, dat ligt heel, heel, heel gevoelig in uh, Noord-Ierland.
1: Is dit nu een serieus voorstel, of is dit een voorstel voor de bühne, waardoor Boris Johnson achteraf kan zeggen: Ja, die harde brexit is niet mijn schuld, Brussel wou niet mee?
0: Ja, er wordt heel erg uh, ja, politiek gepokerd aan alle kanten. Hè. Uh, ik weet het niet. Uh, het kan zijn dat jij gelijk hebt, hè? dat je zegt het is een voorstel voor de... Ik sta maar een vraag. Maar de Europese hè? Unie moet het spel meespelen. Dus het kan best zijn dat er nu al in Brussel in een aantal kantoren dat dat voorstel in, in vier is gescheurd en dat er eens goed mee gelachen is. Maar naar de buitenwereld zal de Europese Unie zeggen, en dat hebben ze ook al gezegd, dat ze het ernstig gaan bestuderen en dat ze het gaan gebruiken als basis voor onderhandelingen, omdat inderdaad... Uh, ja, Boris Johnson heeft er al mee gedreigd. Hè. Als jullie, wij hebben een compromis gesloten, wij hebben al heel veel toegevingen gedaan met dit voorstel. Als de Europese Unie dit nu afschiet, ja, dan kunnen we niet anders dan voor die no-deal Brexit gaan. Um, en ja, dan daar komt Boris Johnson sterker uit. En zoals je weet, komen er sowieso verkiezingen in november, in december. En uh, ja, de persoon die, laat ons zeggen, het langst de andere in de ogen kijkt, die, kan die winnen. Dus ja, het is een, uh, het is een, een moeilijke vraag, maar um, we zullen het de volgende weken in elk geval uh, wel gaan weten, denk ik.
1: Politiek Pokerspel op hoog niveau heel helder, dankjewel, Veer de Vos. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Er is iets mis met de vogels in Zaventem. Ook met deze op het eerste gehoor gezonde Chift Waarschijnlijk zijn ze doof en dat komt wellicht hierdoor. Hans Labbekoorn, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hans, je bent gedragsbioloog aan de Universiteit in Leiden... En je hebt onderzoek gedaan... Oh kijk, die vogeltjes zijn weer heel rustig aan het fluiten nu het vliegtuig is uh, overgevlogen. Onderzoek heb jij gedaan naar de gevolgen van vliegtuiglawaai op de vogels hun oren.
2: Ja, klopt. Is ja.
1: er een soort van gehoortest voor vogels? Bestaat dat?
2: Ja, nou ja, dat is lastig, want we wilden ze gewoon laten zitten waar ze zaten. Maar we zijn uh, uh, opnames gaan maken van het geluid wat ze maken. Ja. En op basis daarvan, de bevindingen daarvan, uh, ja, concluderen we dat het het meest logisch is. Dat ze door de, ja, de grote lawaaibelasting. Uh, dat ze uh, ja, doof worden, met name in de hogere tonen.
1: Dus op basis van opname van die vogels, het geluid van die vogels, concluderen we ja. dat ze waarschijnlijk gehoorschade hebben?
2: Ja, wat we tot nu toe hebben gevonden is langs snelwegen, waar het ook lawaaierig kan zijn. is dat hoe lawaiger het is, hoe hoger de vogel zingt.
1: Dat, en dat is
2: begrijpelijk. Ja, ja, ze komen eerlijk. er bovenuit, want het verkeerslawaai is laag. Maar bij die vliegtuigen vonden we precies het tegenovergestelde... hoe harder het lawaai, en dat is dan echt nog wel een stukje harder... hoe lager ze zongen. En ja, dat is niet een kwestie van de bovenuit of de onderuit komen Daar ben je gewoon niet hoorbaar. En we denken dus dat die correlatie komt... doordat er uh, geschade optreedt als het lawaai zo hard en zo vaak uh, voorkomt.
1: En ze gaan lager zingen in de betekenis van lagere toon.
2: Ja, ze blijven natuurlijk wel gewoon op dezelfde takken en dezelfde struiken zitten, maar ze zingen lager in frequentie. Uh, en we denken, als je zelf doof wordt, en dat is dan hè, een, een gedeeltelijke schade, bijvoorbeeld als je naar een, een concert bent geweest, of ergens anders in een fabriek lang blootgesteld staat, dan word je niet in de lage tonen uh, het eerste doof, maar juist in de hoge tonen. En we verwachten dat het bij vogels ook zo is. En we weten dat eigenlijk ook vanuit uh, laboratoriumstudies van vroeger. Uh, vogels zijn daar ook getest op hoe ze doof worden en waarvan ze doof worden. En dan zijn het altijd eerst de eerste, hoge tonen die je kwijtraakt.
1: En je hebt opname gemaakt in uh, Schiphol in Amsterdam.
2: Ja, samen met mensen uit uh, Manchester hebben... Zij hebben opnames gemaakt bij het vliegveld van Manchester en wij hebben opnames gemaakt bij het vliegveld Schiphol. en Zodat je niet op één locatie afgaat, maar dat je toch replicatie hebt in een groep vogels die ook onafhankelijk is aan iedere kant van de Noordzee. Zeg maar.
1: En die resultaten waren volledig vergelijkbaar. Dus als je aan het vliegveld hier in Brussel, Zaventem, zou opnames maken, dan zou je wellicht hetzelfde resultaat
0: bereiken.
2: Ja, als je vogels hebt die dicht bij de landings- en stijgbanen zeg maar, zitten, ja, dan komen ze ja, binnen, uh, op ongeveer 100 meter, worden ze nog steeds blootgesteld bijna iedere drie minuten aan 100 decibel. Ja, en dat zijn ook niveaus waar, uh, ja, waar je als mens en vogel dus uh, gedeeltelijk doof van raakt.
1: En hoe erg is dat? Is dat onomkeerbare gehoorschade?
2: Nou, dat is heel interessant, want bij mensen zou dat soort schade onomkeerbaar zijn. Maar we hebben juist die interesse in vogels, want die haarcellen die verantwoordelijk zijn voor het gehoor, die kunnen beschadigen bij vogels, maar die herstellen weer in nou ja, dagen en weken nadat zo'n schade heeft, is opgetreden. Als er niet opnieuw natuurlijk blootstelling plaatsvindt.
1: Ja, want je vraagt je ook af waarom zo'n vogel daar blijft zitten. Hè? Mocht ik een chif zijn, uh, ik zou elders Ja, het is, een, het is niet bouwen. een
2: gunstige plek. Nee. Ja, het, het zal slecht voor de, voor de reproductie zijn. En uh, waarschijnlijk voelen ze zich ook niet fijn. Maar het is niet makkelijk om een territorium te pakken te krijgen voor een vogel. En ik denk dat dat de reden is waarom ze toch blijven.
1: En uh, het zou uh, een uh, mogelijkheid zijn om gehoorschade ook bij mensen beter te behandelen als we weten hoe het werkt bij vogels?
2: Dat is wel het idee geweest, als we weten hoe die haarcellen herstellen bij vogels, dat dat misschien ook inzichten zou geven in hoe we bij mensen zoiets zouden kunnen doen. Maar uh, daar is nog niet heel veel progressie in. Uh, voor nu weten we alleen dat vogels die voortdurend langs het het vliegveld wonen, dat die waarschijnlijk blijvende gehoorschade door de voortdurende blootstelling hebben. Maar trekvogels, die zouden best wel eens, als ze naar de, in de winter naar het zuiden trekken, dan weer kunnen herstellen en dan opnieuw in het voorjaar weer opnieuw schade kunnen oplopen. Ja, dus kennelijk,
1: zo erg is het niet.
2: Nou ja, dat, dat, is een, dat is een andere vraag, want ik denk dat die vogels die zitten bij het vliegveld en die zullen waarschijnlijk welzijnsproblemen hebben en ook misschien minder reproduceren. Nou ja, dat is, hè, of het erg is, dat is misschien meer een politieke beslissing over, nou vinden wij het erg dat het welzijn aangepakt. Daan is voor deze vogels. En, eh, nou, is natuurlijk niet uh, een, uh, een hele zeldzame soort. Maar in andere gevallen kun je natuurlijk wel zeldzame populaties hebben. En als die dit soort schade ondervinden, dan kan het ook voor, uh, voor een soort of voor een soort in een bepaald gebied van belang zijn. En dat, ja, dat is een lokaal, iedere keer weer opnieuw een afweging.
1: Hartelijk dank, Hans Slammekoren. Goedemiddag. Zaterdag.
2: Landen en
3: dames, Radio Barcelona, senores y caballeros. Achtung, achtung. Hier is berlien Königswusterhausen. Wusterhausen. We zenden tandmuziek.
1: Een flink deel van de Oost-Duitsers, zeg maar bijna 60%, voelt zich vandaag niet beter beschermd tegen willekeur van de staat dan voor de val van de muur. De val van de muur bijna 30 jaar geleden.
3: Omstreeks middernacht gebeurde wat in de vooravond niemand echt had durven of kunnen geloven. Mensen tegen de muur, mensen vrij door alle grensposten heen, mensen bovenop de muur. In West-Berlijn werden de oostelijke stadgenoten op champagne en gejuich onthaald.
1: Die mouwen moest weg. Geert van Istendaal aan de Berlijnse muur. 9 november 1989, bijna 30 jaar geleden. De Koude Oorlog was voorbij. Vreugde alom. De vrijheid had gewonnen. En alle mensen werden broeder. Maar dertig jaar later is die euforie bij de Oost-Duitsers omgeslagen... in ontgoocheling en in verbittering. Geert van Istendaal, goedemiddag. Goedemiddag. Inmiddels al lang geen tv-journalist meer, maar schrijver... maar nog altijd Duitsland-kenner... Een krant die Zeit heeft gepeild naar de gevoelens en gedachten van de Oost-Duitsers dertig jaar na de wende. Dertig jaar nadat jij daar op de muur stond voor uh, het televisiejournaal. Naast de muur. Naast de muur. Goed. Ik, herinner Ik een heb ook de vrees. Een, een cameraman op de muur en jij onderdoor tussen de mensenmassa mee van, de, van oost naar west... Je nee? sleept. Ja, ja, dat is waar, ja. Ja, Prachtige ja. beelden. En de resultaten van die peiling, naar nou, de gevoelens en gedachten van de Oost-Duitsers, vandaag. Die resultaten zijn onthutsend, hè? Uh, ze verbazen me eigenlijk wel niet. Nee.
3: Uh, ik heb hier uh, de, de grafiekjes voor mij liggen. Uh, Bijvoorbeeld, uh, 60% vindt dat, de, dat ze te weinig in leidende posities in de economie uh, terechtkomen. En dat klopt. Uh, er zijn bijna geen bedrijfsleiders van grote bedrijven. Uh, uit Oost-Duitsland. Dat is wel raar. Uh, ja. Hoe komt dat? Uh, men zegt dat dat komt omdat uh, de Oost-Duitsers die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, dus met de nodige opleiding en zo, uh, niet uh, West-Duitse netwerken hebben. En dat, dat kan ik mij best voorstellen, zelfs na dertig jaar nog. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld aan de universiteiten is geen enkele rector Oost-Duits uh, in het hele land. Dus van oder tot öpen uh, Geen enkele
1: en, uh, dat is toch, dat vreemd, kan dat toch is helemaal dat is wetenschappelijk. Niet. Daar heb je toch geen netwerk voor nodig. Ja, wel, maar... je
3: hebt wel netwerken nodig, zo, zo simpel is dat niet. Maar blijkbaar uh, werken die, die West-Duitse netwerken uh, voor zichzelf. Uh, en, en laten ze zeer weinig mensen toe. In de politiek trouwens, in de ambtenarij uh, van, van de oostelijke landen, zoals dat dan heet, uh, wordt wel eens gezegd dat je bijvoorbeeld... Uh, op het niveau van de portier en de koffiemevrouw wel saksisch hoort spreken, maar daarboven klinkt alles beiers en westfaals. In de ambtenarij, ja, dus ja, ja, de in, overheid. Ja, inderdaad. Ja. En, uh, er zijn er die dat met een beetje succes gedaan hebben, bijvoorbeeld Kurt Biedenkopf. Uh, en, en nu nog altijd uh, een, een wessie in, in Turingen, die zeer links is. Um, maar um, ja, ik kan mij voorstellen dat dat uh, op de niveaus daartussen, de echelons daartussen, dat dat voor vrevol en frustratie zorgt. Dus er zijn ja. nog
1: altijd twee Duitsers. Nu, wat ik nog het raarste vind, is die bijna 60% die zich vandaag niet beter beschermd voelt tegen willekeur van de staat. Dat vind ik ook een zeer eigenaardig. Dan, dan toen de staat. Stasi nog actief was. Ja,
3: dat vind ik een buitengewoon uh, eigenaardig uh, Dat zit dan in toch de... in hun hoofd? Uh, ik wel, ik denk dat het te maken heeft, maar ik denk hoor, ik ben heel voorzichtig, dat het te maken heeft met 2015, uh, met uh, de de instroom van, ja, van Angela Merkel, met inst, die overigens oost duits is. Hè? Met de instroom van uh, migranten. En dat wordt dan door de, zeker door de oost duitsers gezien, als gestuurd door de staat. En, Willekeur
1: door ons strot geramd.
3: Ja, uh, terwijl je erbij moet zeggen uh, dat er niet zo erg veel van uh, die die uh, vluchtelingen
1: uh, in Oost-Duitsland terechtgekomen zijn. Ja. Dat is dan ook een andere. Ja. Ja. En dan de vrije meningsuiting, ook bizar. Amper 41 procent... Mm -hmm. Of nee... Amper, wat zeg ik, amper 60% gelooft dat het beter is met de meningsuiting. Ja, dus, de vrije, uh, maar dus 40%, 41% zelfs, ja. van de Oost-Duitsers gelooft dat het met de vrije meningsuiting niet beter of zelfs ja. slechter gesteld ja, is dan inderdaad. voor 90%. Um, ja,
3: En uh, daar is een, een groot verschil tussen de mensen boven 60 jaar, zie ik hier, en de mensen onder uh, 30 jaar, laten we maar zeggen. Die onder 60 jaar uh, zeggen 78%. En die uh, dat is dan... Eerder ja of helemaal ja. Hè? En de, die onder 30 jaar zeggen 59 procent. Dat is toch wel een groot verschil. Maar het verbaast mij zeer omdat, omdat je in, in de Oost-Duitse kranten, op de DDR-televisie en zo. Uh, eigenlijk. Alles uh, kunt zeggen. Nee, niets kon zeggen toen. toen. Zeer weinig. Zodanig dat men, men uh, uitwegen zocht in de schone letteren. In, in boeken kon je lezen wat eigenlijk in kranten had moeten staan. Daarbij moet je wel uh, uh, weten dat in bijna de hele DDR... behalve de omgeving van Dresden... Uh, iedereen praktisch iedere avond naar de West-Duitse televisie keek. Oh. Waar ze dus een heel ander land gepresenteerd kregen. Dat was stiekem, neem ik aan. Ja, dat was stiekem, maar iedereen wist het. Dat was een publiek ja. geheim. Uh, en zodanig zelfs dat men uh, neerkeek op die mensen daar bij Dresden... Uh, en sprak over het dal van de nietsvermoedenden... Ja, ja. Het houden maar dat,
1: dus, uh... We mogen aannemen dat hier ook sprake is van een slecht werkend geheugen of een roze. Nee, bril, ik, er, zijn, er uh... zijn een
3: aantal dingen die zij uh, um, zich herinneren en die worden voortverteld aan de jongere generaties. Hoe gaat dat? Uh, Ouders-kinderen, grootouders-kleinkinderen. Bijvoorbeeld. Uh, dit is niet systematisch wat ik hier ga zeggen Maar uh, De laatste dertig jaar kom ik er wel vaker En uh, ik vraag dat Aan iedereen in café, in de trein uh, Op straat uh, Aan ossies dus, aan, aan mensen die Van daar zijn uh, Of ze het slechter vinden, nee Ze vinden het niet slechter trouwens, dat komt ook wel uit Die, die, die grafiekjes hier ja,
1: ja, Het Niet over de, de economische standaard beter leven, Maar
3: er is één ding waar ik nog nooit, maar echt nog nooit... geen enkele uitzondering in mijn onsystematische onderzoek... Uh, een, 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 een ander antwoord heb gekregen. Ze wilden allemaal dat het vroeger beter was uh, met de werkgelegenheid. Omdat zij in de DDR misschien... Uh, uh, in, in, in kapotte fabrieken werken, maar ze werkten allemaal en ze hadden allemaal een of ander
1: loon. Ja, vroeger was het beter en dat heeft niks
3: te maken met nostalgie,
1: dat is ook echt. Dat was ook, dat dat is was ook, ook zo. Echt. Uh,
3: stel je voor dat je dus een, 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 een land hebt waar men geen werkloosheid meer kent, of gekend heeft gedurende 40 jaar, en dan slaat ineens die werkloosheid massaal toe, echt massaal. Hè? Uh, want de truihand die, die heeft echt honderden en honderden en honderden bedrijven gesloten, en de mensen stonden op straat en ze kenden en dat niet. En ik neem aan dat dat voor een zeer diepe ook na dertig jaar nog naspeurbare uh, uh, angst zorgt en frustratie. Heeft de ja. politiek hier een antwoord op? <coughs> Wel, uh, in ons economisch stelsel zijn er nu eenmaal werklozen. Daar... Je kunt dat proberen te beperken. En onze systemen van maar op de Het
1: Helemaal uh, lijst. Het gevoel van de Oost-Duitsers ja, dat ze, zij uh, eigenlijk er niet bij horen dat ze tweederangsburgers zijn. En dat die hele eenmaking eigenlijk op westerse voorwaarden is gebeurd. En dat zij maar hadden te slikken.
3: Ja, um, op westerse voorwaarden, ze hebben intussen wel betere wegen gekregen, de steden zijn hersteld. Uh, en ga zo maar door. En ook hun consumptiepatroon is er met sprongen op vooruit gegaan in vergelijking met de DDR, waar heel veel dingen schaars waren. Ja. Dat. Bovendien is de bondskanselier een Oost-Duitse. Ja. Al, al jaren. Uh, maar uh, je zou bijvoorbeeld uh, om nu maar, dat is bijna een symbool dossier, uh, die directoren van de universiteiten, dat kun je aanpakken. Quota. Quota, bijvoorbeeld, ja. ja. Je kunt uh, in de grote ondernemingen, denk ik, dat die zich uh, niet lenen tot quota. Die zullen heftig tegenspartelen. Maar je zou daar iets kunnen doen. Zeker als als die bedrijven zoals Siemens en Görlitz in, 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 in de vroegere DDR gevestigd zijn. Hè? Dat ja. zou je kunnen doen. Je zou ook iets kunnen doen in de uh, administratie van de landen. Hè? De, dus eigenlijk bijna de plaatselijke administratie. Ja. Dat zou je kunnen doen. Minimum zoveel Oost-Duitsers. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar... Um, en, en de AFD is daar inderdaad. De, die linken ook, hoor. Dus links en rechts-extreem uh, zijn daar, proberen daar een antwoord op te formuleren. Maar behalve Turingen en Berlijn. Ja. en misschien Brandenburg, als ik me niet vergis. hebben bijvoorbeeld extreem linkse nog nooit
1: meegeregeerd. Ja, ja. Maar dus die hele maleise vertaalt zich politiek natuurlijk in het succes van de extreme partijen. zowel die linken als AfD. Ja, en het verschijnsel dat je nu gezien hebt met de laatste jongste
3: twee uh, landsverkiezingen. is dat die linken. Zware klappen krijgt en de AFD omhoog schiet. Uh, nog niet tot het niveau van, uh, de, van de grootste partij. Dat hebben ze nog niet. Hè? Ja. Maar uh, het is toch wel zeer zorgwekkend, zorgwekkend. Ja, omdat de AFD
1: natuurlijk ook geen antwoorden heeft. 3 oktober vandaag, uh, 29 jaar geleden, werd Duitsland één. Ja. Over een maand vieren we de val van de muur, 30ste verjaardag. Maar echt één is Duitsland nog niet. Dankjewel, Geert van Isselen. Graag gedaan. Radio 1. Nieuwe feiten. Gisteren is in Brussel een gloednieuw museum geopend. Een Instagram-museum. Gilles, goedemiddag. Goedemiddag. Gilles Wijkmans van de redactie van Nieuwe Feiten. Jij bent gisteren naar de opening geweest van. hoe heet het? Smile Safari. The Smile Safari. The Smile Safari. En uh, een Instagram-museum is dat? Hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Wel, normaal ga je naar een museum om naar andere dingen te kijken. Dus je gaat voor de kunst of voor oude reliquieën uit de geschiedenis. Er wordt iets tentoongesteld. Voilà. Alleen zijt jij het die wordt tentoongesteld in de Smiles Safari. Dus je gaat naar het
1: Instagram-museum niet om naar kunst te kijken, maar om naar jezelf
4: te well. kijken. Inderdaad, maar ik zal anders eerst Hans Koudenis, de organisator, het laten uitleggen.
5: De bedoeling is hier eigenlijk om gewoon leuke foto's te nemen. We hebben hier 2000 vierkante meter volgezet met leuke soort van attracties die eigenlijk zeer goed ja, dienen als achtergrond om een mooie foto van jezelf te maken.
4: Dus eigenlijk is het voor mensen die hun eigen lach mooier vinden dan die van de Mona Lisa. Daar
5: komt het al een beetje naar neer, klopt.
4: Dus er zijn allemaal decors. Ja, er zijn allemaal decors. Bijvoorbeeld uh, een taart, een grote taart waar je kunt uitspringen en een boemerang van kunt maken. Um, er is een dino waar je naast kunt poseren. Um, en de bedoeling is dus dat je daarbij gaat staan en dat je dan zo spontaan mogelijk poseert en dat je vrienden dan een foto van je uh, neemt.
5: Dit is gemaakt door de mensen van Taboe ze hebben een tijdje lang een Instagram-account gehad, allemaal met borsten erop, om te kijken hoe lang duurde het eer Facebook mij censureert, en Instagram. En dus we hebben hen gevraagd om hier zo'n landschap te maken, en we dagen de mensen uit van kom hier een foto nemen en kom zelf ervaren hoe tolerant Facebook is tegenover tepels en borsten.
4: Oh wel, dus dit was één van de achtergronden. Het was eigenlijk een woestijnlandschap, maar dan in een plaats van zandheuvels waren het borsten. Borsten die de heuvels moesten voorstellen. En dan inderdaad om, he, hashtag free the nipple, de censuur van Instagram en Facebook op vrouwentepels aan te klagen. En dus kon je poseren tussen de tepels. Maar um, het paste eigenlijk bij het idee dat wij hebben van Instagram. He, de mooie reisfoto's, de idyllische landschappen. Alleen is dat natuurlijk heel slecht voor het milieu. En daar heeft Hannes natuurlijk dan ook over nagedacht.
5: In Amerika is er een canyon, de Antelope Canyon, en die wordt gewoon plat gelopen door Instagram-toeristen, waardoor het water van een nabijgelegen dorpje vervuild wordt. En we dachten van, misschien moeten we dat gewoon nabouwen, kunnen de mensen hier die foto nemen en moeten ze niet meer de wereld afreizen om zo'n foto's te gaan nemen. Dus er
4: zit, er zit een beetje een idee achter. Het is dus eigenlijk, als ik het zo hoor, bedoeld voor de milieubewuste millennial. Dat zou ik denken, maar het is een Instagram-museum en Instagram dient natuurlijk maar voor één ding. Hoeveel volgers heb je? Veel te weinig. En dat is? 1600 of zo. Wat doe je dan hier? Hoop je dan het aantal volgers een beetje te verhogen door hier te komen? Ik zeg altijd, elke post
0: die ik doe is om mijn Instagram-volgers te verwinnen.
4: Mensen komen dus om hun aantal volgers te verhogen. Nu, lieve, ik ben de jongste van de Nieuwe Feitenredactie. Ik ben, uh, zoals je mij noemt, millennial nummer twee. Ik heb dus ook nood aan af en toe bevestiging. En ik dacht: van, Oké, okay, ik ben hier in een Instagram museum. Het loopt hier vol met influencers. Misschien moet ik eens advies gaan vragen. En ik ben dan bijvoorbeeld Elodie Gabias tegengekomen. Dat is een West-Vlaams meisje. Die heeft 72.000 volgers op Instagram. Wow. En ik heb er eens gevraagd, is er een pose die altijd werkt?
0: Je moet gewoon je vet tonen. Ah, ja. vet. En als je echt hard zou gaan, moet je een vinger in je neus steken en dan ga je maken in het leven.
4: En hoeveel likes levert een vinger in je neus op?
0: Um, rond de 10.000.
4: Een vinger in je neus en vet tonen. Uw vet tonen en je vinger in de neus. En ik heb eens gecheckt, ze heeft gisteren een foto genomen bij de McDonald's stand in het museum met haar vetrollen, open en bloot. En die foto heeft op Instagram in 12 uur tijd 12.000 likes gekregen. Ja. Uh, de influencers die vonden het kennelijk uh, geweldig. Die vonden het fantastisch, uh, de meeste toch. Ze vonden het heel leuk. Het is natuurlijk iets wat je niet iedere dag ziet. Het is het eerste museum, Instagram museum in België. In Amerika heb je er al veel meer. Um, maar het is ook een leuk concept. Um, alleen was niet iedereen zo enthousiast.
3: Nee, ik zou niet terugkomen,
6: omdat ik het gewoon na één keer wel heb gezien. Het zijn geen Picasso werken ook weer.
1: Denk Dat zijn ik. geen Picasso's, inderdaad. Dat is de hele, het hele punt,
4: dacht ik. Je nee, bent zelf de Picasso. Voilà, inderdaad. Al waren er natuurlijk wel achtergronden gemaakt door kunstenaars. En ik moet zeggen, de achtergronden zagen er super mooi uit. Het was heel professioneel aan elkaar gestoken. De sfeer zat goed, er was goede muziek, er was gratis eten, er was drank. Alles wat een millennial zich zeg maar, uh, maar kan wensen.
1: Het is eigenlijk een museum voor de ijdelheid,
4: hè? Het is een museum voor de ijdelheid. En Lieve Trio, onze filmrecensent, die vroeg zich dat ook op Instagram af. Die was daar ook. Die was daar. En hij vroeg zich eigenlijk af van ja, is dit nu een hypercoole hyper kunstinstallatie die onze ijdelheid vandaag de dag in vraag stelt? Of is het net sluw kapitalisme? En als je weet dat er een Audi-stand was, als je weet dat er een Sprite-stand was, een McDonald's-stand, en dat een inkomticket vanaf vandaag u 20 euro gaat kosten... Wat? 20 euro? Dan heb je wel. je antwoord al.
1: Dankjewel, Lo-fi, <laughs> Lo amaro. Just two filters you have to know.
6: Take a picture of the sky. A sexy filter on a homeless guy. Cute, let's get brunch. I want my eggs with Holland
4: Dice. Those look good in a photo. Hashtag delicious.
1: Het Middagsjournaal nu met Nico Dijkshoorn. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars. Door het dreigende faillissement van de reisorganisatie Thomas Cook... ben ik heel onrustig. Er komen opeens allemaal vakantieherinneringen los. Beelden uit een ver verleden... toen ik nog met mijn ex-vrouw naar vreselijke appartementen werd gereden. De eerste herinnering... Waarom rijdt de bus die je van het vliegveld naar je hotel of appartement toebrengt altijd door industrieel gebied? Bij mij was dat standaard. Ik zat aan het raam en ik keek naar raffinaderijen, verbrandingsovens en staalfabrieken. Tijdens een busreis op Creta telde ik tot aan ons appartement 16 dode honden langs de weg. Wat ook allemaal weer terugkomt door Thomas Cook is de enorme spanning als de bus stopt om een groepje Nederlanders uit te laten stappen. Ik heb daar ooit een gedicht over geschreven. Het heet Vakantie en het gaat als volgt. Iedereen in de bus hoopte dat dit niet zijn appartement was. Luisteraars, het was doodsangst. Je stond met een bus vol lotgenoten voor een half afgebouwd appartementencomplex... Je zag het lege zwembad. Je zag de draaiende cementmolens. Vlak voor de ingang stond iemand met een drillboor de straat open te werken. En dan, dan was het wachten welke familie in de bus de lul was. Zoveel medelijden voelde je met de familie wiens naam werd omgeroepen. Ik keek naar ze vanuit de bus. Daar stonden ze, voor een levende hel. Vier jonge kinderen en twee ouders voor een halve ruïne op negen kilometer lopen van het strand. Eerlijk is eerlijk, je voelde ook opluchting dat jij het niet was. Het volgende trauma. Nooit heb ik, tijdens al die reizen, een kamer gekregen met uitzicht op zee. Ik keek altijd twee weken lang tegen de achterkant van een gaarkeuken aan. De afzuiginstallatie hing altijd vlak boven mijn raam. Ik heb jarenlang bij reisbureaus een slimmigheidje geprobeerd. Ik vroeg, heel specifiek, naar een kamer zonder uitzicht op zee. En dan hoopte ik dat ze me er dan expres eens zouden geven met uitzicht op zee. En dan nog luisteraars. De zee. Zo overschat. Ik heb dat altijd gezien als iets heel ontroerends. Mensen die diep in België wonen. Thuis komen en dan aan de mensen in het dorp vertellen we zagen de hele dag de zee en dat ze daarna een jaar lang gratis brood mogen eten.
1: van Nico Dijksoor. Een einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op bijvoorbeeld Spotify of andere podcastkanalen en uiteraard ook op onze app en op onze website. Wilt u de gehele uitzending horen met de muziek erbij? Dan kan dat natuurlijk ook via de app. Tot een volgende keer.